1: Heute am Tisch mit dem Cellisten Wolfgang Böttcher. Gastgeber ist Eckhard Rölke. 18 Jahre lang war er Solo-Cellist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. 1958 ist er in das Orchester gekommen. Er war Mitglied des Brandes Quartetts, hat als Cello-Professor in Berlin unterrichtet. Über sein vielfältiges, künstlerisch reiches Leben wollen wir sprechen. Von Kindheit an im Mittelpunkt die Musik, die klassische Musik, das Cello. Herr Böttcher, guten Tag, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich, wieder in dem alten Haus des Rias zu sein. In Berlin zeichnen wir dieses Gespräch auf. Wenn man sich mit der Binnenstruktur, Herr Böttcher, eines Orchesters nicht richtig auskennt, was macht denn ein solo cellist Welche Aufgaben
2: hat er? Der hat vor allem die Aufgabe, seine Gruppe gut hinter sich zu scharen. Dass sie Wissen auch bei heiklen Einsätzen, an dem können wir uns festhalten, irgendwie mit Körperkontakt oder auch mit einfach indem er spielt, zeigt der und wo es lang geht. Aber man muss natürlich immer noch das Ganze im Auge behalten. Also, eine Gruppe darf sich nie völlig emanzipieren, dann geht es schief. Nicht? Man muss also auch die Bläser einbeziehen. Und da ist natürlich die eigentliche Stelle, von der alles ausgeht, der Konzertmeisterposten. Und die Gruppe, von der Sie sprechen, das ist dann die Cellogruppe. Und das, das sind ist in der Regel bei den
1: Berliner Philharmonikern zum Beispiel bei der in Anführungsstrichen normalen Besetzung zwölf Cellisten.
2: Ja, so sind die zwölf Cellisten inzwischen noch zwei Stellen dazugekommen. Aber die haben wir ja auch gegründet, die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker. Das war so eine Idee von Kollegen von uns, hat gesagt, jetzt sind, die, sind wir alle jung. Damals waren wirklich die letzten älteren Herren, die auch noch vom Kriege gezeichnet waren, in Pension gegangen. Und wir waren eigentlich alle spielfähig und jung. Und einer hat sich das also in den Kopf gesetzt. Wir müssen jetzt alle zusammenspielen. Das ist also
1: ein, ein spezielles Ensemble, das sich gegründet hat, nämlich die zwölf Cellisten so. ohne Streicher, ja. weitere Streicher. So ist es. Solo-Cellist bedeutet selbstverständlich auch, dass er die Soli spielt, so sie denn mal anfallen. Ja, so
2: ist es. Und das ist natürlich immer das besonders heikle in einem großen Orchester, denn daran wird man gemessen. Das hören alle, was man dann spielt. Da gibt es so ein paar Takte im Feuervogel von Strawinski. die hat manchen schon seinen guten Namen gekostet.
1: Die Berliner Philharmoniker, ein Orchester der Selbstverwaltung, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Also die entscheiden selber zum Beispiel, wer ihr Chefdirigent wird. Da gibt es keinen Kulturpolitiker, der das von außen aufträgt, den Musikern. Wie war denn dieses Verhältnis zwischen dem selbstbewussten Orchester und Herbert von Karajan? Und diese Zeit haben Sie ja erlebt. Ja, also
2: das war eine wunderbare Zeit, muss ich jetzt mal als erstes sagen. Ich kam 1958 ins Orchester und Karajan ist nach, vorhin Tod, Tod ja gewählt worden. Das war 1954, also er war noch relativ... Kurz da, vier Jahre. Und ich habe diesen ganzen Aufbau mit ihm, auch diesen Aufschwung, den das Orchester mit ihm nahm, habe ich erlebt. Und der war einfach beglückend. Er war einer von uns und ähm, unterhielt sich mit einem auch auf einer Reise. Plötzlich stand er neben einem und hat einem erzählt, hier in Schweizer Bergen, hier habe ich meinen Segelflugschein gemacht. Und ich weiß nicht, was alles. Also eigentlich ein sehr angenehmes, wunderbares Verhältnis. Einer von uns,
1: sagen Sie? Also es gab keine hierarchische ähm, Diskrepanz? Nein,
2: das haben wir nie so empfunden. Ich werde das heute oft gefragt. Das haben wir nie so empfunden. Natürlich ist einer, der die Sache führt, der auch seinen Klangvorstellungen weitergibt. Aber das haben wir natürlich alle begeistert mitgemacht, denn es war auch, hatte alles Hand und Fuß, was er tat. Und er war immer... Exzellent vorbereitet. Also, das war etwas, was also ich an diesem Mann ungeheuer bewundere, ist diese Disziplin. Aber in der Grundhaltung dann kollegial, wenn ich Sie richtig verstehe, ja, Herr Böttcher. Ja, ja. Also, nicht der Fall. Zampano, der da vorne steht und der Meister, der dem Orchester seinen Willen aufzwingt. Nein, nein, nein. So habe ich das nie gesehen. Wir hatten eine ganz wunderbare Zeit mit diesem Meister, der auch wirklich das geformt hat aus dem Orchester was er gern wollte und da musste er natürlich gegen einen ungeheuren Schatten kämpfen und dieser Schatten ist Fortwängler nicht das was der mit Beethoven das saß so tief in den Musikerknochen und er hatte aber ein anderes Beethovenbild von dem wir heute wahrscheinlich sagen würden wenn man die Metronome mal doch nie ein bisschen ernst nimmt da ist der Karajan näher dran als der Fortwängler
1: also an der Frage des Tempos zum Beispiel
2: kann Eine man das Frage festmachen. Frage Tempos, mhm. wobei man das Tempo sicher nicht nur vom Metronom abhängig machen kann. Aber ähm, es, es gibt eben Sätze, Andante-Sätze, die bei Furtwängler wirklich langsame Sätze sind. Und Andante ist eigentlich was Gehendes. Also zum Beispiel das, das das Andante aus der ersten Beethoven. Das Hörte ich neulich zufällig und wunderte mich, wer da so ungeheuer schleppt. Und es war die Wiener Philharmoniker unter Wilhelm Fulfwängler. Hm. Manchmal gut, wenn man es nicht weiß vorher. Herr Böcek, gab es so etwas wie den
1: Karajan-Klang, den oder modern ausgedrückt den Karajan-Sound? Ja, den gab es.
2: Also er war ein Klangmensch. Für ihn war der Klang eigentlich das Entscheidende. Und. Auch das Legato, also der Legato, die, Legato, die Verbindung der Töne, daran hat er ungeheuer und immer wieder gefeilt. Und wenn er sagte, das Ding ist nicht in Ordnung, dann war das immer das Legato. Das Ding, das wussten wir dann schon, was er wollte. Hat und er hat auch zum Beispiel mit uns Cellisten allein diesen wunderbaren Satz aus der dritten Brahms, wo die Celli anfangen, wirklich 20 bis 30 Minuten allein geprobt. Und das haben sich die Cellisten gefallen. Lassen. Aber Marc gerne sogar, weil er, er hatte immer gute Vorschläge. Zum Beispiel wollte er nicht, dass wir zusammen die Bogen wechseln, sondern immer durcheinander, sodass eine unendliche Melodie entsteht. Beim Chor würde man sagen, eine chorische Atmung. Ja, also, so das, dass man nicht ja. gleichzeitig ja, Luft ja, holt, ja, sondern ja. dass man das. Nein, nein, er, und er hatte dann doch etwas, und das hört man auch bei den Aufnahmen heute noch, er hatte einen eben ganz besonderen, vollen, runden, schönen Orchesterklang. Herr Böttcher, ich hatte es gesagt, 18 Jahre lang waren Sie
1: Solo-Cellist bei den Berliner Philharmonikern. Gibt es bei der Vielzahl von Konzerten, an denen Sie mitgewirkt haben, gibt es da zwei, drei, wo Sie sagen, das waren für mich persönlich Sternstunden? Ja, wenn ich jetzt so
2: zurückblicke, dann schälen sich doch einige heraus. Das eine war ohne Frage die erste Walküre bei den Osterfestspielen. In Salzburg? In Salzburg, da haben wir zum ersten Mal überhaupt Oper gespielt. Und gerade dieses Stück Valkyrie, das ist ja nur eine Cellooper, oper der erste Akt. Das ist ja ungeheuerlich, was sich da für die Shelley abspielt. Also das war ein unglaublicher Eindruck. Ich weiß, wir waren jung verheiratet meine meiner Frau und haben uns diese Wagner-Texte vorgelesen und haben eigentlich nur gelacht über das Bogolaweier und was da alles so kommt, wie diese Reintöchter hießen. Wenn dann aber die Musik dazu kommt, dann lacht man eben nicht mehr. Dann ist das auf einmal von einer solchen Stringenz und Dramatik auch. Das ist ganz unglaublich. Also, ich bin in einem Haus aufgewachsen mit sehr viel guter Musik, aber Wagner war eigentlich in meinem Elternhaus kein großes Thema. Das, nee. das Telemann, ja. Telemann, Bach, natürlich, Mozart, Beethoven, Schubert, all. Aber Wagner hielt man Abstand.
1: Also Wagner in Salzburg, das war eines der ja, Höhepunkte. Ein zweites, ein weiterer?
2: Ein weiterer war die achte Bruckner im Konzertgebau in Amsterdam. Es war sehr heiß, ich weiß, wir haben furchtbar geschwitzt, aber dieses Adagio, das war eigentlich unvergesslich. Und ich habe diese Aufführung später im Radio gehört und da war es genauso. Und das ist auch wieder Meister Kajan, wie er dieses Adagio wirklich breitest aussingen kann. Und ich habe damals zu unserem Intentanten gesagt, also da hat er wohl den lieben Gott gefunden. Und dann sagte Stresemann etwas spitz, er hat's aber nicht gemerkt. <lacht> ja, also das ist ganz bestimmt auch einer der, der Höhepunkte. Und jetzt sage ich Ihnen auch gleich den dritten. Aller guten Dinge sind drei. Das war die zehnte Schostakowitsch in Moskau zu einer Zeit des Kalten Krieges als ähm, wir ein symphonisches Orchester aus Westberlin. So hat man uns da angekündigt, nicht als Berliner Philharmoniker. Also da war noch wirklich äh, diese Theorie, dass Westberlin eine politisch selbstständige Einheit ist und eigentlich sollte da gar kein Orchester haben, Aber der Kajan hat es durchgesetzt. Und da gab es auch allerhand Querelen. Das hat der Kajan auf vielen Reisen, hat er die aufs Programm gesetzt. und Dort wollte er sie, dem von ihm hochverehrten Komponisten Shostakovich, präsentieren. Er war anwesend. Er war anwesend und ich werde nie vergessen, wie er mit seinen dicken Gläsern, Brillengläsern kam und die dicken Tränen liefen ihm unter der Brille hervor. Es war sowas Anrührendes und er hat dann Kurz danach, das hat mir dann mein Kollege Geringers erzählt, gesagt, ja, also sowas von einer Aufführung, das hat er noch nie erlebt.
1: Das muss dann richtig beglückend sein, da teil gewesen zu
2: ja, sein. An, das also, da war zu sehr beglückend, zu haben. auf diesen Genius einmal wenigstens so aus der Ferne
1: begegnet zu sein. Wir könnten natürlich jetzt selbstverständlich die Berliner Philharmoniker hören. Eine der unzähligen Aufnahmen, an denen Sie mitgewirkt haben, Herr Böttcher. Aber nicht die Berliner Philharmoniker sind Gast hier im Doppelkopf HR2-Kultur, sondern Sie, Wolfgang Böttcher. Und deshalb werden wir sie auch jetzt hören mit zwei Sätzen aus der Suite für Cello, Solo, C-Dur von Johann Sebastian Bach, die Boreen 1 und 2. Musik
0: ¶¶
1: Das waren die Buren 1 und 2 aus der Suite für Cello Solo C-Dur, Bachwerke Verzeichnis 1009. Zwei-Kultur-Doppelkopf heute am Tisch mit dem Cellisten Wolfgang Böttcher, den wir gerade eben in dieser Aufnahme gehört haben. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Lassen Sie uns mal von vorne beginnen. 1935 in Berlin geboren. Ja. Man hat es schon ein bisschen gehört, so ein kleinen Berliner Akzent ist zu hören. Wie sind Sie zur Musik gekommen? Wie sahen die ersten Berührungen mit der Musik aus?
2: Also ich bin in einem Musikerhaus aufgewachsen. Mein Vater war ein sehr guter Pianist und hat regelmäßig... Zu Hause musiziert mit Freunden, Trios, Klavierquartette. Und die im Ohr bin ich sehr oft eingeschlafen. Also, das, das hat man schon so ganz früh im Ohr. Und es ist einem Sophie, das so ganz und gar vertraut.
1: Wie ist es dann aber dazu gekommen, dass Sie Cellist geworden sind? Warum gerade dieses Instrument?
2: Also Klavier bei uns, da hatte ich gar keine Chance. Da war mein Vater, der war so brillant. Meine Mutter spielte gut Klavier und meine ältere Schwester war auch sehr ehrgeizig und konnte Alte schon alles. Ich hatte um die Wette mit meinem Vater gespielt. Da hatte ich überhaupt gar keine Chance. Ich hatte dafür auch keine Begabung. Aber unter diesen Musikern, die ab und zu zu meinem Vater kamen, war auch ein Ulrich Pretzel. Und der war der Bruder von Raimund Pretzel. Und Raimund Pretzel nannte sich später Sebastian Haffner nach Sebastian Bach und der Hafner-Sinfonie. Und als solcher ist er vielen ja ein Begriff geworden. Und dieser Ulrich Pretzel, der hat also mit einer Hingabe sein Cello traktiert, dass ich einfach fasziniert war. Auch war ich fasziniert, dass wenn wir, es hieß dann so jetzt die Kinder ins Bett, die Erwachsenen konnten dann Abend essen und da kam der mit uns ins Kinderzimmer, dieser Onkel Uli, der Ulrich Bretzel, und erzählte uns jedes Mal ein Märchen. Also den habe ich nun sehr verehrt und geliebt. Und sein Instrument, das fand ich, das wäre auch was für mich. Aber daran war damals noch nicht zu denken. Wir sind dann evakuiert bei der, in der Bombenzeit in die Uckermark zu, zu denen von Arnim in Friedenfelde, wo wir eine wunderbare... Kinderzeit hatten. Wunderbar. Also wir haben von diesen grausigen Dingen, die zu dieser Zeit, den beiden letzten Kriegsjahren in unserem Land hier passierten, haben wir nicht viel mitgekriegt, außer dass wir die Bomber immer nach Berlin flogen sahen. Und erst nach dem Krieg hat meine Mutter auf dem schwarzen Markt ein silbernes Armband verkauft und mir davon ein Cello gekauft, das ich mir gewünscht hatte. Und also dieser Wunsch nach dem Cello, der war geblieben, auch in dieser Zeit, wo wir in der Uckermark waren. Und dann bekam ich also ein Cello, habe auch erstmal ein bisschen drauf gespielt und irgendwann fing ich aber auch an, richtig zu üben. Dann, hab ich, dann haben Sie gute Lehrer bekommen, natürlich. Also, meine erste ja. Lehrerin war sogar eine Schülerin von Julius Klengel, dem berühmten Klengel aus Leipzig. Und die hat mir mit großer Geduld und Liebe das cello beigebracht. Und dann durfte ich, als ich so mal knapp 14 war, durfte ich einmal in der Woche zum berühmten Professor Richard Klemm gehen, der hier an der Hochschule die Professur hatte, und ihm vorspielen. Und er hat dann gesagt, ich sollte jede. Monat einmal zusätzlich kommen, mein Unterricht wäre hervorragend, aber er will zusätzlich was machen und das hat mich dann auch doch sehr geprägt.
1: Jetzt machen wir einen Sprung, das Jahr 1958, Sie sind von Jahr zu Jahr besser geworden, dann 1958 gab es glaube ich in Ihrem Leben zwei Ereignisse, die wichtig waren. Ihre ältere Schwester Ursula trede hatten Sie schon erwähnt, Herr Böttcher. Pianistin, Berufsmusikerin auch geworden. Mit ihr zusammen haben Sie den ARD Musikwettbewerb gewonnen in München, einen Preis gewonnen dort. Ja. Was war das für ein Ereignis? In München 1958 kann man sich heutzutage
2: auch kaum noch vorstellen. Es war nach wie vor die Nachkriegszeit nach natürlich. Nachkriegszeit, wir haben im Prinz-Karl-Palais, wie heißt das da am Haus der Kunst? Das steht heute noch. Da fand das dann statt. Ja, naja, das war doch schon ein sehr großer großer Wettbewerb damals. Ich war sehr aufgeregt, also vor allem am meisten aufgeregt, als ich in die dritte Runde kam. Da habe ich nicht mehr schlafen können. Wie soll das jetzt ausgehen? Naja, es ging gut aus. Und ich muss aber noch eine Sache erwähnen. Wir sind hier im Moment im Hause des alten Rias. Und hier gab es das Rias Schulfunkorchester. Und da bin ich mit 14 Jahren aufgenommen worden. Und dieses Orchesterspielen hat mich sehr geprägt. Und auf die Weise war ich dann auch in der Lage, ohne weitere berufliche Orchestererfahrung gleich bei den Philharmonikern einzusteigen. Und das sozusagen das ist dasselbe Jahr. Das wollte ich sagen. Ja. Zwei Ereignisse, ARD-Wettbewerb ja, und das Vorspiel bei den Berliner das Philharmonikern. Das ja. Ich glaube, da wurden Sie auch begleitet von Ihrer älteren auch Schwester. von meiner Schwester, jawohl. Und der Karian hat noch gesagt, dass er mir den aber nicht nur engagiert, weil er so ein hübsches Mädchen mitbringt am Klavier. <lacht> ich kann mich auch an dieses Probespiel das war in der Hochschule im Chorsaal. Sehr gut erinnern. Es waren gefragt zwei Orchesterstellen und die eine kannte ich überhaupt nicht. Die Coriolan-Overture und da sagte der Herr Bowitz, da wollen wir ihm da anders gehen. Und sagt Kaya nein, 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 nein. Das soll er mal schön langsam lesen und fing an mich zu dirigieren. Und in dem Moment war alle Nervosität von mir weg. Also der hatte eine Ausstrahlung mit seinem Arm und mit seiner Hand. Es ist unerklärlich. Er hat sie sozusagen geführt, ge geführt gelockt er hat auch und alles rausgeholt was mir geholt, den Bogen sie aus der hand genommen es ging alles von selber auf einmal und ich war bis dahin habe ich wirklich also äh, gebibbert vor vor äh, aufregung und er wollte natürlich sehen er war ja relativ jung und wollte auch sehen Wer kommt ins Orchester? Hm. Wie dieser junge, neue Mann auf ihn reagiert. Hat es dann lange gedauert, bis Sie das erfahren haben? Oder sind Sie rausgegangen und haben schon gewusst, nein, den Job nein, habe ich in Nein, 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 das hat sicher ein bisschen gedauert. Ich weiß ja nicht mehr. Aber doch, ich habe es noch am selben Tag erfahren. Doch, ja, ja, ja. ja. Sie wurden begleitet bei dem
1: Probespiel von ja. Ihrer Schwester Ursula trede böttcher Und Sie haben, Herr Böttcher jetzt eine Aufnahme mitgebracht. Da sind Sie beide zu hören. Ein Stück Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Und ich habe jetzt absichtlich gesagt, es war ein Stück Musik von Mozart. Also, es es handelt es sich richtig. nämlich um ein Torso. Was hat das mit diesen Klängen auf sich?
2: Wir wissen es nicht, aber diese Aufzeichnung gibt es unvollkommen. Einer kleinen Exposition eines Andantino-Satzes für Violoncello und darunter steht Cembalo. Also, was auch immer das heißen mag, kann auch Klavier heißen. Man weiß wohl auch etwa aus welchem Jahr, es ist wahrscheinlich 84 oder 86, also gar nicht, gar nicht so sehr früh. Das ist ausgearbeitet ziemlich klar bis zum Doppelstrich einer Exposition. Und dann hat ihn entweder die Lust verlassen oder er musste schnell ein anderes Stück fertig schreiben. Weiß der liebe Himmel, was kam? Wir haben nur diese Exposition und da gibt es verschiedene Versuche, das fertig zu schreiben. Ich habe eine von einem Herrn Lewitzki, der sonst gar nicht so bekannt ist, gewählt, weil ich sie ganz gut finde und habe das, das Stück aber auch noch mal ein bisschen verändert. Habe es auch in die Originaltonart B-Dur versetzt, denn es gab's gedruckt nur in einer Klängelausgabe in A-Dur.
1: Und das hören wir jetzt. Dieses Torse von Wolfgang Amadeus Mozart mit Ursula Trede-Böttcher am Klavier und ja. Wolfgang Böttcher am Cello. Soweit dieses Torso von Wolfgang Amadeus Mozart nachträglich vollendet dieses Stück. Gespielt von Wolfgang Böttcher am Cello und seiner Schwester Ursula Trede Böttcher am Klavier. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Cellisten Wolfgang Böttcher. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Böttcher, wir hatten gesagt, 1958 sind Sie zu den Berliner Philharmonikern gekommen, 1976, nach 18 Jahren, haben Sie dann bei den Berliner Philharmonikern gekündigt, um Celloprofessor zu werden. Ein Schritt, der, glaube ich, für Außenstehende bestimmt schwer nachvollziehbar ist. Warum verlässt man als Musiker ein solches Orchester? Ja,
2: das ist ganz schwer zu erklären, auch von mir aus schwer. Und ich hatte auch wirklich große Erklärungsnot meinen Kollegen gegenüber. Manchen habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, denn wir waren eine verschworene cello auch mit diesem Ensemble der zwölf Cellisten und waren ein wirklich intaktes, wunderbares Gefüge. Es hat innere Gründe. Wir haben vielleicht zu oft die zweite Brahms gespielt. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal entweder bei der ersten oder zweiten, ich glaube, es war die zweite Brahms, wirklich überhaupt nicht bei der Musik war. Im Gedanken bin ich mit meinem Auto über Pässe gefahren und ich weiß nicht was alles, aber ich habe es ganz bestimmt perfekt gespielt. Ich konnte das, aber ich war nicht mehr dabei. Und da weiß ich noch genau, war eine Stimme, die sagte, Böttcher, das geht so gut, du musst mal was anders machen. Das darf nicht jetzt üblich werden. Ich habe mir dann wieder die Partitur vorgenommen, habe die Leserstimmung mir angeschaut. Vieles hat sich ja doch immer wiederholt. Aber es war so ein inneres Zeichen jetzt musst du mal in deinem Leben was anders machen. Und nachdem ich schon mehrfach auf Professuren angesprochen worden bin, auswärts, das war Dettmold und Freiburg, Hamburg, wurde ich dann doch schwach, als es um die Stelle meines Lehrers ging, der mich persönlich sehr gebeten hat, doch seine Arbeit fortzusetzen. Ich weiß, dass ich damals sagte, weil es da gibt wirklich erschütternde Beispiele von Musikern, die das Orchester verlassen haben, diesen Glanz des Orchesters, und es kam überhaupt kein Schüler zu ihnen. Sie blieben irgendwo einsam und allein. Und ich dachte, das muss ich erst testen, ob ich überhaupt attraktiv bin für, für junge Leute. Und habe mir auferlegt, das fünf Jahre neben dem Orchester zu machen. Und nach relativ kurzer Zeit hatte ich schon eine sehr attraktive Cello-Klasse. War wirklich so, und ich merkte auch, dass das mein Ding ist, dass ich wirklich auch nicht auf die Uhr gesehen habe beim Unterrichten, sondern dass mich das interessierte, was der junge Mensch von sich ausbringt und wo man ihn noch hinbringen müsste oder in welche Richtung man ihn sich entwickeln lassen muss. Das ist doch so spannend gewesen, dass ich mich dann entschlossen habe, nach diesen fünf Jahren tatsächlich ein Angebot der Hochschule mhm. anzunehmen und ich hatte dann auch eine sehr gute Zeit, immerhin so knapp 40 Jahre als Lehrer.
1: Und als Musiker mussten natürlich auf das Musizieren nicht verzichten. Stichwort Brandis-Quartett, Herr Böttcher. Da ja. wollte ich natürlich auch zu sprechen kommen. Jawohl. Fast 26 Jahre lang haben ja. sie in gleicher identischer Besetzung zusammengespielt. Eine große Zeit, ein großes Quartett, eine total intensive, ganz andere Musizierhaltung mhm, natürlich als ja, als Orchestermusiker.
2: Sie sind gut informiert, Herr naja, das gehört <lacht> ja. zu meinem Beruf dazu. Tatsächlich. Die Recherche. Ja, tatsächlich haben wir das Quartett gegründet in dem Moment, als ich gekündigt habe. 75, 1976 habe ich das Orchester verlassen und dann haben wir 25 oder 26 Jahre wirklich sehr intensiv und schön Streichquartett gespielt. Und 100 Streichquartette einstudiert, habe ich auch gelesen. Ja, das ist bestimmt, ja, ja. Und dann habe
1: ich gelesen, dass Sie für das fünfte Streichquartett von Bella Bartok 85 Proben gemacht haben. Das, das hab ich, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber wenn das so stimmt
2: und in der Größenordnung wird es auf jeden Fall stimmen, dann heißt es das auch, dass es knallharte Arbeit war. Ja, knallharte Arbeit. Und zwar war das mein Wunsch für mein, unser erstes Programm. Ich wollte gern das fünfte Bartok, weil ich fand das sehr, sehr schwer, rhythmisch, wie wir damit fertig werden würden. Also 85 Proben, das kann ich jetzt mir nicht mehr so ganz vorstellen. Aber auf jeden Fall haben wir viel geprobt. Und das war bei unserem Debüt, das fand in Hitzacker in den sommerlichen Musikshagen statt, das haben wir dort gespielt. Und Brandes
1: Quartett bedeutet auch, das waren vier Musiker von den Berliner Philharmonikern. Ja. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Nein. Könnte ja sein, dass sie sich
2: wie ja auch immer zusammengefunden nein, haben. Nein, 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 nein. Das war, war schon so, die, wir waren alle im, im Orchester und, und, und auf die Weise konnte man auch die freien Tage so einigermaßen so, so verplanen fürs Quartett. Aber es war immer eine ziemlich schwierige Sache mit den Puppen, mit den. Mit den Konzertdaten. Jetzt vielleicht eine heikle
1: Frage, Herr Böttcher. Ich meine, wir haben Sie jetzt gehört in diesem Doppelkopfgespräch, Sie sind eine Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit. So ein Quartett, wenn das vier starke Persönlichkeiten ist, woran arbeitet man dann? An der Homogenität, an der Übereinstimmung oder an der
2: Ausarbeitung der unterschiedlichen Persönlichkeiten? Also an, an den Persönlichkeiten haben wir nicht so sehr gearbeitet, sondern an den Stücken. Wir haben uns den Beitrag vorgenommen und jeder wusste genau, wie das Stück eigentlich sein soll. Und dann haben wir daran so lange gearbeitet, bis wir erstmal nur durchgekommen sind. Das ist schon schwer. Und dann haben wir es ausgearbeitet, so wie sich das eben gehört. Und da war natürlich der sehr überlegene, und in der Kammermusik sehr reife Thomas Brandes schon sehr hilfreich in der Arbeit und hat es eigentlich meistens noch bei den schwierigen Stücken in die Hand genommen aber es hatte jeder was zu sagen und wir hatten eigentlich keine Probleme
1: so mit Persönlichkeitsstrukturen ich hatte das gesagt weil man jungen Streichquartetten heutzutage gelegentlich vorwirft dass die zu glatt zu homogen klingen mhm. dass die Persönlichkeiten ja. hinter dem Gesamtklang so ein bisschen verloren gehen das ist tatsächlich
2: so. ja. Darauf zielt die Frage. Ja, und das war bei uns nicht so. Da war doch jeder eine ausgeprägte künstlerische Persönlichkeit, die aber bereit war, sich in den Dienst des Ganzen zu stellen. Das heißt, der Notentext ist heilig. Notentextes, also in ein Gespräch einlassen mit den anderen und denen auch mal zuhören beim Spielen und dann aber auch wieder die Initiative
1: ergreifen. Soweit das Thema Brandis quartett Wolfgang Böttcher, jetzt wollen wir sie, aber nachdem wir sie ganz solo gehört haben mit Johann Sebastian Bach, im Zusammenspiel mit ihrer Schwester Ursula Trede-Böttcher als Kammermusiker, jetzt wollen wir sie als Solist hören und zwar im Konzert G-Dur von Luigi Boccherini. Wir hören einen
2: langsamen Satz. Was ist der Reiz dieser Musik? Eine unglaubliche Kantabilität. Also wenn er nur diesen einen Satz geschrieben hätte und man wüsste sonst nichts, dann wäre das ein großer Komponist für mich. Und es ist in diesem Hause aufgenommen worden, wo
0: wir jetzt sitzen.
1: Das Cellokonzert Nummer 3 G-Dur von Luigi Boccherini mit dem Solisten Wolfgang Böttcher, dem Ensemble Rias Sinfonietta unter der Leitung von Jorge Velasco, würden den zweiten Satz Adagio, ein ganz großer Gesang. Eigentlich ein ganz einfaches Stück, Herr Böttcher, aber mit einer unglaublichen Wirkung. So ist es, ja. ja. Das
2: ist eben das Einfache, ist dann doch manchmal das Ganz Große. Wenn es so ganz simpel und einfach erscheint, aber sowas von Sanglichkeit hat. Unglaublich schön. Ein Thema möchte ich ansprechen und damit
1: zurückkehren auf die Berliner Philharmoniker auf das Orchester. Sie haben natürlich viele Kontakte als Berliner auch noch zu dem Orchester hinein. Gibt es da, wenn Sie über die Zukunft des Orchesters denken, gibt es da Klippen, gibt es da Herausforderungen, die einfach neu sind in diesen Zeiten?
2: Also nach meiner Zeit, ich habe '76 gekündigt, kam ja eine Zeit, die mit dem Meister Karian außerordentlich schwierig wurde, weil er auch im ähm, Krank war. Er hatte Unentwegschmerzen und das war eine, eine wirklich schwierige Zeit. Und dann kam ja die Zeit, wo man auch über den sogenannten Originalklang sehr viel sprach und las. Und die Kollegen waren eigentlich immer sehr begeistert, wenn der Nikolaus Harnon-Kur zu ihnen kam. Und ich weiß noch, wie einer meiner Kollegen sagte: weißt du, aber der verlangt wenigstens mal was von uns. Der fordert uns heraus. Und äh, da gibt es natürlich auch im Orchester jetzt auch Bestrebungen, die Barockmusik eben doch nun anders zu spielen als eben die Musik des 19. Jahrhunderts. Da gibt es eine, eine neue Richtung. Und da kommt auch keiner mehr drum rum. Also da muss man sich mit beschäftigen.
1: Und das hat ja Simon Rattle als Chef dann auch ähm, gefördert. Auch das kleinere Besetzung, das Aufeinanderhören, das, das, das ja. eine gewisse ja. Flexibilität ist da Ja, angekommen, ja. Aber da haben sich
2: dann auch die, die, die wirklich speziellen Barock-Dirigenten gehört, die dafür zuständig sind. Haben, haben sie sich auch geholt und waren auch sehr bereit, das zu machen vielleicht nicht unbedingt gleich äh, auf, auf alle Seiten, Darmseiten aufzuziehen. Ich glaube, das hat man auch nicht so sehr von ihnen verlangt. Und ähm, das ist auch meiner Meinung nach nicht so unbedingt nötig, weil gerade in der Barockzeit hat man noch sehr viel experimentiert mit vielen Dingen. 1619 hat Michael Pretorius in seinem Syntagma Musikum geschrieben, werden diese in Quinten gestimmte Instrumente, also unsere Geigen- und cello aber mit stählernen oder kupfernen Seiten bespannt, geben sie einen lieblicheren Ton. Das 19. Jahrhundert, klar, nur Darmseiten. Aber der Triumphzucht der Stahlseite, der ist doch nicht mehr aufzuhalten, sondern bei unserem Instrument und auch bei den Kontrabässen nicht. Herr Böttcher, vielleicht insgesamt
1: noch eine Frage nach der Bedeutung der klassischen Musik heute in unserer Gesellschaft. Die Bildungs- Inhalte, die ändern sich, die Freizeitgestaltung der Menschen, die ändert sich. Erfüllt Sie das als Musiker mit Sorge, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit abgezogen wird von der
2: klassischen Musik? Also die klassische Musik war immer schon für eine kleinere Gruppe von Menschen da. Das ist ganz klar. In Wien haben die Botschafter und wie sie alle, äh, alle hießen, Rasumowski, und, ähm, die, die hatten den Ehrgeiz, von Beethoven als, als äh, Widmungsträger genannt zu werden, haben sich das auch was kosten lassen. Aber es war auch so, dass es damals noch nicht Seele mit 2000 und 3000 Plätzen gab. Der erste Platz, wo ein großer, großer Konzert stattfand, war, war wohl London. Also Allen Haydn war doch sehr beeindruckt, als er da nach London kam und in, eben doch in den großen Seelen äh, seine Musik gehört hat. Und das hat sich natürlich jetzt ausgebreitet. Und wir dürfen aber nun nicht eigentlich erwarten, dass 100% der Bevölkerung wirklich für die klassische Musik dass sie, dass sie ihnen zur zweiten Natur ist, so wie es für uns ist, für uns Musiker. Aber ich sehe das an meinen Kindern. Die haben einen sehr guten Musiklehrer gehabt und haben die ganze Zauberflöte von A bis Z in einem Schuljahr gesungen. Also, die kennen jedes Duett, jede Haie, alles. Und das ist für sie tatsächlich auch Nahrung für ihr Leben.
1: Also ein Plädoyer auch für mehr Musikunterricht. Ja.
2: Unbedingt, also ganz unbedingt, und aber eben guten Musikunterricht, das wäre so wichtig. Ich höre das jetzt auch von meinen Enkeltöchtern, da ist einer aus der Volkfamilie der hat jetzt das Mozart-Requiem aufgeführt, in der, also mit Kräften der Schule in einer Kirche, das muss ganz ungeheuer toll gewesen sein und wenn da die Kinder im Chor singen oder oder im Orchester mitspielen, das vergessen die ihr ganzes Leben nicht mehr. Also eigentlich ein Grundoptimismus, wenn die Bedingungen ja, richtig sind. Die Bedingungen müssen da sein und ist das auch eine Waldorfschule? Da wird das musische und auch die Musik wenigstens an den meisten Waldorfschulen wird sehr gefördert. Ja. Zum Ausklang unseres Gesprächs
1: wollen wir nun die zwölf Cellisten hören, der Berliner Philharmoniker. Und zwar ein Stück von Heitor Villa Lobosch, Bachianas Brasileiras. Der erste Satz aus der Nummer 1, Embolada.
2: Warum, Herr Böttcher, gerade dieses Stück? Weil es so zündet? Ja, das ist ein sehr wirkungsvolles und schönes, auch wildes Stück, aber auch mit wunderbaren, ruhigen Partien. Und das macht tut eigentlich immer seine Wirkung. Und wenn man glaubt, man würde jetzt ein ganzes Orchester hören, dann
1: täuscht man sich. Man hört in Anführungsstrichen nur zwölf hm, Cellisten der 12 Berliner Chalisten. Philharmoniker, darunter auch Wolfgang Böttcher. Er war zu Gast hier im hr2-Doppelkopf-Gastgeber war Eckhard Rölke.
2: Herr Böttcher. Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
0: how <laughs> you